0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ذكر مصنف رحمه الله القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار باعتبار حكمه وهو الحديث الضعيف وقال وكل ما عن رتبة الحسن قصر ذكر هنا ما عن رتبة الحسن قصر ليدخل في ذلك الضعيف بأعلى مراتبه ويدخل في ذلك ما دونه، وذلك من الضعيف جدا والمنكر والمطروح والمتروك والموضوع والمكذوب، وغير ذلك من أنواع وأجناس وأجناس الضعيف. فذكر الضعيف بأعلاه ليدخل في معناه أدناه من باب من باب أولى، ولهذا قال وكل ما رتبة الحسن قصر، ويدخل في ذات الضعيف في ذاته. ما كان ضعيفا في نفسه ولو اعترض بغيره وما كان ضعيفا في نفسه ولو لم يعضده يعضده غيره فهو داخل في هذا التعريف في هذا التعريف الاصطلاحي تقدم معنا انه في كلام بعض الائمه الاوائل جعل الحديث على قسمين حديث صحيح وحديث وحديث ضعيف ولا يجعلون مرتبه وسطا في ذلك ويجعلون الضعيف على نوعين حديث يحتج به وحديث لا يحتج به وهم يختلفون ويتبينون في ذلك ويتوسع الفقهاء في هذا الباب وذلك لضعف عنايتهم بأبواب العلل فيتوسعون بالاحتجاج بالضعيف فيخلطون بين الضعيف الذي يحتج به وبين الضعيف الذي لا يحتج به وكلما كان الفقيه بالسنة والحديث أقل دراية فإنه أكثر جسارة في الاحتجاج في الحديث الضعيف فإنه يحتج به ولهذا تمتلئ كتب الفقه الكتب الفقه بالاحتجاج بالحديث الضعيف في أبواب الأحكام في أبواب الأحكام والأئمة عليهم رحمة الله يجمعون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام حديث الضعيف في الأحكام و إلا في بعض الصور إلا في بعض الصور من هذه الصور الحديث الضعيف الذي يعتقد بغيره فهو ضعيف في ذاته لكنه صحيح لغيره ف أو حسن لغيره يحتجون يحتجون به وكذلك أيضا الحديث الضعيف في أبواب الاحتياط في أبواب الاحتياط وذلك كالكراهة كراهة التنزيه فإن الإمام أحمد عليه رحمه الله ينزع هذا المنزع وكذلك أيضا بعض الأئمة في بعض المسائل كالشافعي والإمام أحمد رحمه الله يميل إلى الأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط، معنى حديث أبواب الاحتياط ما يتضمن الفعل كراهة وذلك أنه ليس بتعبد ولا ديانة وإنما هو تروك واحتياط، تروك واحتياط وذلك أنه لا يكلف بالفعل و يؤخذ به يؤخذ ب بالترك ويؤخذ به اتا فياخذ بهذا في كثير من المسائل ولو كان الحديث في ذلك ضعيف وذلك كمساله النهي مثلا عن حلق القفا او مثلا في النهي بالمشي بخوف واحده وغير ذلك من من امور التنزيه التي لا تصل الى مرتبه التحريم فاذا جاء في حديث ولم يكن ثمه شيء يحسم هذه المساله ان الحديث صحيحه فانه ياخذ ياخذ بهذا ياخذ بهذا وهذا مسلك لكثير من الائمه النقاد للعمل بالحديث الضعيف في ابواب في ابواب ابواب الاحتياط وكذلك ايضا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال في فضائل الاعمال فانهم يقولون بذلك والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال له شروط عند الائمه الشرط الأول ألا يكون الحديث شديد الضعف بل ضعفه متوسط يسير فليس بالحسن حتى يحتج به ولا بشديد الضعف حتى يترك وإنما هو, وإنما هو ضعيف متوسط الضعف والثاني يقولون بأن المسألة التي دل عليه الحديث لابد أن يكون قد دل على أصلها حديث آخر حديث آخر بمعنى أن الحديث جاء بالفضل بالأجر وأما التشريع فثبت في حديث آخر وهذا ما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس يظن أن كل حديث جاء في عبادة ليست في واجبة من السنن والمستحبات أن هذا من فضائل الأعمال وهذا خطأ وهذا خطأ وذلك أنه لا بد أن تكون العبادة العبادة التي جاء فيها الدليل ثبتت في حديث آخر كصلاة الضحى مثلا ثابتة في حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ولكن لو جاء حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في اجر فاعلها هذا في الاجر ام في التشريع؟ هذا في الاجر ولهذا العلماء يقول الحديث في فضائل الاعمال لا في الاعمال في فضائل الاعمال لا في لا في الاعمال وبعض الناس يحمل الحديث الضعيف بكلام العلماء بالجواز بجواز روايته يحمله على روايه الحديث في الاعمال لا في فضائلها فالعمل ثابت في حديث اخر فالعمل ثابت في حديث اخر فاذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو ضعيف فانظر الى العمل الذي جاء به جاء به هل ثبت في حديث اخر ام لا اذا ثبت في حديث اخر وهذا استقل بالاجر والفضل فانك تحدث به في امور التذكير والوعظ وغير ذلك كل هذا يرخص في هذا العلماء الثالث في مسائل الحديث آه الروايه بالحديث الضعيف الا يجزم بنسبه النبي عليه الصلاه والسلام فيذكر في صيغه التمريض فيقال يروى او يقال آه عن النبي عليه الصلاه والسلام او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجزم فلا يجزم بذلك. والاحاديث الضعيفه كما تقدم هي على مراتب منها ما يدنو من الحسن وهذا هو يكون من مواضع الخلاف وما كان من حديث من الحديث الضعيف وهو قريب من الحديث الحسن فهو ايضا يشكل كما يشكل الحديث الصحيح القريب من الحديث الحسن من الحديث الحسن بمعرفه المرتبه بمعرفه المرتبه ومع ان الحديث الصحيح الذي في ادنى مراتب الصحه واعلى مراتب الحسن ويحتج به بخلاف الحديث الضعيف فانه مشكل في مساله الاحتجاج اذا كان قريبا من الحديث من الحديث الحسن و يقول فهو الضعيف وهو أقساما وهو أقساما كثر والضعيف هو ضد القوي الضعيف ضد ضد القوي و إنما سمي ضعيفا لأنه لا يقوم بنفسه لأنه لا يقوم لا يقوم بنفسه فلا بد للحديث ان يقوم بنفسه او ان يقوم بغيره وهو الـ وهو وهو و وهو الاعتضاد, وهو الاعتضاد وقد صنف العلماء عليه رحمه الله في الاحاديث الضعيفه وجمعها جمعها حتى يحترز في ذلك وصنف العلماء ايضا في الرواة الضعفاء صنفوا بذلك مصنفات وذلك كضعفاء البخاري وضعفاء النسائي وضعفاء العقيلي وغيرها من المصنفات في هذا في هذا الباب وثمة مضان للحديث الضعيف كما أن ثمة مضان للحديث للحديث الصحيح نعم
0: قال رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لثابع هو المقطوع
1: وهناك شيء يتعلق بالحديث الضعيف وهو عناية طالب العلم بالحديث الضعيف هل يعتني به أو لا أو لا يعتني به نقول لا بد لطالب العلم ليعتني بالبابين بالحديث الضعيف والحديث الصحيح. من جهة الابتداء أن يعرف الحديث الصحيح، فإذا استوعبه أن يأخذ بالحديث الضعيف والمسالك في ذلك على على طريقين. الطريقة الأولى أن يستوعب طالب العلم الحديث الصحيح منفرداً، ثم إذا انتهى منه استوعب بعد ذلك الحديث الضعيف. الحديث الضعيف. والطريقه الثانيه ان يعمد طالب العلم الى كل مساله من المسائل فياخذ الصحيحه والضعيف منها منفردا فياتي الى مثلا مساله من المسائل كالطهارة ثم ياخذ الاحاديث الصحيحه ويعرفها ويعرف الحديث الضعيفه كل مساله على على سبيل الانفراد فلا يستوعب الاحاديث الصحيحه ثم يرجع بعد ذلك الى معرفه الاحاديث الضعيفه وهذه الطريقه الطريقه الثانيه هي ادق ادق وهي اقرب الى التحقيق ان يعرف طالب العلم الحديث الصحيح والضعيف حتى يعرف حجج المخالفين وهي ايسر وهي ايسر كذلك وهي ايسر كذلك على على طالب العلم وكذلك ايضا تعطيه ملكه في هذا وكان الائمه عليهم رحمه الله يعتنون بمعرفه الحديث الضعيف يعتنون بمعرفه الحديث الضعيف حتى يعرفوا حجج الخصوم ويعرف ايضا مفاريد الرواه التي يشذون فيها واحاديثهم الضعيفه حتى لا تختلط بغيرها حتى لا تختلط حتى لا تختلط بغيرها ولهذا ربما يحفظون نسخ الضعفاء حتى لا تلتبس بمروياتهم لانهم كانوا يكتبون الاحاديث بالاسانيد من غير نقط فاذا ربما راوها فظنوا ان هذا الحديث حديث لفلان حديث لفلان كمثلا ابان وثابت ربما يستشكلون هذا وهذا في بعض الرسوم والخطوط فيظن ان هذا حديث فلان وهذا ليس ليس بحديثه ولهذا الامام احمد رحمه الله جمع الحديث الضعيف والصحيح جمع الحديث الصحيح والضعيف في كتابه المسند لانها تدور في الناس وتاره يلزم طالب العلم بمعرفه الحديث الضعيف لا لذاته ولكن ليبين لغيره ضعف حجته ليسلم من التعلق بالضعيف ولهذا الامام احمد لما صنف كتابه المسند دفعه الى ابنه عبد الله فقال خذ هذا الكتاب وهذا المسند فعليه يدور الناس فعليه يدور الناس يعني من جهه الاحتجاج سواء داروا بصحه او داروا بضعف ولهذا الامام احمد رحمه الله شرطه في كتابه المسند أن يجمع الحديث المشتهر المشتهر عند الفقهاء، ربما لا يكون مشتهر عند بعض المتأخرين أو عند أوساط المتعلمين، لكنه مشتهر عند في ذلك الزمن أو في أفواه الفقهاء فأورده حتى يبين في ذلك، كل هذا يحكم على الأحاديث في كتابه المسند بالضعف في بعض المواضع، فيقول لابنه اضرب عليه أو هذا منكر أو هذا أو هذا شاذ. نعم.
0: وهنا في قوله وما أضيف
1: للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع يقول هنا وما أضيف للنبي المرفوع تقدم أن العلماء يقسمون الحديث باعتبارات من هذه الاعتبارات اعتبار قائله اعتبار قائله وهذا ما قصده المصنف رحمه الله هنا أن الحديث باعتبار قائله يقسم الى أقسام أول هذه الأقسام وعلىها هو الحديث المرفوع والحديث المرفوع, والحديث المرفوع على نوعين حديث قدسي وحديث نبوي حديث قدسي وحديث وحديث نبوي وكلها وحي وكلها وحي واختلافها تنوع والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي يوحى والمرفوع يسمى والقدسي والنبوي كلها تسمى تسمى مرفوعا وانما سمي مرفوعة لعلو وشرف قائلها على من دونه لانه اعلى أعلى مواضع أعلى مواضع النزول أعلى شيء ينزل منه القول في الدين هو الوحي هو الوحي ولهذا كان الحديث الحديث الذي ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه مرفوعا لأن من كان دونه فهو فهو نازل عنه نازل فكأنه رفع رفع الأمر الأمر إليه ولهذا جاء كما عند الخطيب البغدادي عن احمد بن زيد بن هارون قال انما هي يعني الوحي انما انما هي يعني الشريعه انما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل عن الله وجبريل عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسب اقواله الى ربه لان الامر معلوم انه ما ينطق عن الهوى أنه ما ينطق عن عن الهوى فينسب الأمر إليه لأن الله عز وجل جعله مبلغا فكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه أنه وحي ويقول هنا وما أضيف للنبي المرفوع صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لمقتضى النظم و هنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل تجب عند سماعه أم أم لا تجب؟ هل تجب عند سماع النبي عليه الصلاة والسلام أم أم لا تجب؟ نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين صلاة مكتوبة وصلاة ملفوظة أما بالنسبة للملفوظة فتجب مرة واحدة وتستحب فيما عدا ذلك فإذا كان الإنسان يستمع إلى خطبة أو يستمع إلى الى قارئ يقرأ حديثا او نحو ذلك فذكر النبي عليه الصلاه والسلام وجب عليه ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ولو ولو مره اما في ابتدائه او او في انتهائه وما عدا ذلك فهو فهو مستحب فهو مستحب واما بالنسبه للكتابه فتستحب ولا تجب فتستحب ولا تجب وانما على ما تقدم ان مرت عليه انه يصلي ولو مره واحده ثم يمرها بعد بعد ذلك ولهذا بعض السلف يغتفر في امر الكتابه اذا مر على اسم النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي بلفظه ويختصر ذلك كتابه ولا يكتبها تدوين باعتبار انها موجوده لفظا انها موجوده موجوده لفظا وهذا قد ذكره غير واحد من الامام اشار الى هذا الخطيب البغدادي وذكره ايضا ابن حجر رحمه الله في الفتح ونقله عن الامام احمد عليه رحمه الله انه ربما كتب اسم النبي ولم يكتبه ولم يكتب الصلاه مكتفيا بالصلاة لفظا مكتفيا بالصلاة الصلاة, الصلاة لفظا فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه ويقول وما لتابع هو المقطوع هنا ذكر المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وذكر ما كان عن عن التابع المقطوع ثمة الموقوف وما ما كان من قول الصحابي عليه عليه رضوان الله فما كان عن صحابي فهو فهو موقوف وما كان عن تابعي وما دونه فهو فهو مقتول فهو مقتول والمراد بالتابعي هو من أدرك وسمع صحابيا وزيادة أدرك صحابيا وزيادة وأعلى التابعين منزلة من أدرك وسمع من الخلفاء الراشدين الأربعة كقيس بن أبي حازم وابي عثمان النهدي واضرابه وكلما نقص التابعي ادراكا لأعلى الخلفاء الراشدين كان دون اولئك دون اولئك مرتبة فيليهم مرتبة من ادرك عمر ومن بعده ويليهم مرتبة من ادرك وروى عن علي وما بعده ويليه من عثمان وما بعده ويليهم مرتبة من ادرك وسمع عثمان ومن ومن بعده وهكذا و ثم بعد ذلك من جهه المنازل اعظمهم منزله في ذلك من جهه الروايه والدرايه من جمع الروايه عن اهل الروايه والدرايه من الصحابه فروى عن الفقهاء فروى عن الفقهاء وذلك كالعبادله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عامر عبد الله بن مسعود فروى عن هؤلاء وجمع وجمع فقهه فهذا فهذا ربما يقدم على غيره ممن سبق وقلت روايته ممن سبقه وقلت وقلت روايته يقدم على غيره لماذا من جهة الحياطه والاستيعاب لمسائل لمسائل الدين لا للفقه القائم في ذاته لا للفقه القائم في ذاته لماذا لانه كلما تقدم الراوي منزله قل حديث قل حديث لماذا لانه يوجد من هو اعظم منه لهذا تجد الطبقه الاولى من التابعين الذين ادركوا الخلفاء الراشدين الاربعه حديثهم قليل لماذا فكيف يحدثون الصحابه موجودين صحابه موجودين فيتركونه لغيرهم ولهذا توفوا وقد بقي بعض الصحابه توفوا وقد بقي بعض بعض الصحابه فيحيلون الامر الامر اليه ولهذا نجد ان الحديث عن ابي بكر الصديق قليل الحديث عن ابي بكر الصديق قليل لماذا لانه مضى جل عمره والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد والنبي عليه الصلاه والسلام شاهد مع انه لديه حديث واحوال عن النبي حتى في مكه يعلم يعني وادرك النبي عليه الصلاه والسلام من احواله حتى في مكه لكنه ما مكن من جهه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الا الا زمن يسير نحو السنتين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كما انه في الصحابه كذلك ايضا في التابعين ولا يعني عدم النقل وكثره الحديث عنه هي عدم او, أو ان المكثر افقه من المقل لا وانما قد يتمكن المكثر من النقل زمنا ولا يتمكن المقل من الروايه الروايه زمنا نعم
0: قال رحمه الله
1: والاحاديث المرفوعه للنبي عليه الصلاه والسلام كثيره ولها مظانها. وذلك كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومسند الداربي صحيح بن خزيمة وابن حبان والمسانيد عموما هذه مظان الحديث المرفوع وأما بالنسبة للموقوف والمقطوع فلها مظانها أيضا لها مظانها أيضا الحديث الموقوف والمقطوعة هي في كتب المصنفات كمصنف بن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق شرح معاني الآثار للطحاوي كتب المنذر موطأ إمام مالك كتب البيهقي كمعرفة سنن الآثار السنة الكبرى البيهقي كتب التفسير، تفسير ابن جرير، تفسير عبد الحميد، تفسير ابن من منذر، تفسير البغوي وغيرها من المصنفات التي تعتني بالرواية عن الصحابة وكذلك عن عن التابعين. نعم.
0: قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبِن وهنا
1: يقول والمسند المتصل الإسناد من ذكر هنا حالاً آخر لذكر أنواع الحديث وهو المسند وغير المسند يعني ما يقابله في ذلك ما لم يكن له إسناد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اما المعلقات أو المعضلات أو المنقطعات ونحوها مما لم يتصل اسنادها مما لم يتصل اسنادها وهذا اصطلاح اغلبي في وصف المسند انه ما اتصل اسناده وقد يتجوزون في ذكر المسند وهو فيه انقطاع ولهذا الامام احمد صنف كتابه المسند كذلك البزار والدارمي وغيرهم صنفوا المسانيد وفيها منقطعات وهم يعلمون منقطعات وهم وهم يعلمون لكنها ليست غالبه لكنها ليست ليست غالبة قال والمسند المتصل بالاسناد النبويه حتى المصطفى ولم يبن يعني لم ين يل... لم يكن فيه فيه انقطاع فيه انقطاع ولا قصر ايضا بالروايه الى الى من دونه فهذا هو المسند ولهذا مضان الاحاديث المرفوعه كتب المسانيد كتب المسانيد والموقوفه كتب المصنفات كتب المصنفات مصنفات الاثار و... تقدم معنا الكلام على الإسناد وأنه هو آه هو سلسلة الرواة الموصلة إلى إلى المتن ولكن من جهة الاصطلاح غلب على آه على الاستعمال أن يكون ذلك ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد البيِّن نعم
0: قال رحمه الله: وما بسمع كل راوٍ يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل
1: يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وهنا أراد أن يبدأ بعلل الإسناد بعدما ذكر المسند ذكر هنا شيئا من علل الاتصال والانقطاع أي أن الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره أنها على أحوال إما أن تكون متصلة في جميع طبقات السند وإما أن تكون أن يكون فيها انقطاع والانقطاع بحسب, بحسب مواضعه ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى وهنا يقول ما بسمعي كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل يعني الحديث إذا وصف بأنه متصل فالأصل في ذلك أنه يوصف إلى المرفوع وهذا أيضا من مواضع الخلاف هل الحديث إذا أطلق عليه متصل يراد به المرفوع أم يطلق على كل إسناد اتصل السماع برواته من أوله إلى آخره ولو كان موقوفا أو مقطوعا وقوفا او مقطوعا وهذا بحسب اصطلاح العلماء عليهم رحمه الله وكل له له منهجه
0: نعم. قال رحمه الله مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما.
1: يقول هنا مسلسل قل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبأني الفتى التسلسل هو مأخوذ من السلسلة وهي أنه يشبه بعضها بعضاً على صفة أو حال حال واحدة. فرواية الأسناد هي سلسلة الرواة، ولهذا يعرف الأسناد بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموصلة إلى. الى المتن فهؤلاء هم الحلق كحلق السلسله والاسناد منه ما هو مسلسل ومنه ما ليس ما ليس بمسلسل مسلسل اما ان يكون مثلا مسلسل بالنساء مسلسل بالرجال مسلسل بصيغه سماع معينه كحدثنا واخبرنا وانبانا او مسلسل بالعنعنه او مسلسل بالانانه او مسلسل بقال او انبانا او سمعنا او غير ذلك من من الألفاظ فأي نوع من أنواع المماثلة في كل طبقة من الطبقات يقال مسلسل بكذا مسلسل بكذا وأكثر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من المتأخرين في هذا في هذا الباب في هذا الباب والأحاديث المسلسلة في غير صيغ السماع معلولة في غير صياغ السماع معلولة يوجد أحاديث مسلسلة بالعنعنة ويوجد أحاديث مسلسلة بصيغ السماع ولكن بغير صيغ السماع فالأحاديث في هذا معلولة وذلك كالأحاديث مثلاً المسلسلة بالمحمدين أو مسلسلة بالأحمدين أو مسلسلة مثلاً بالفقهاء أو مسلسل مثلاً بالمصافحة أو غير ذلك هذه الأحاديث حديث معلولة يذكرها الفقهاء والأئمة أيضا من المحدثين يذكرونها من باب التفنن في معرفة معرفة أنواع وأجناس الأحاديث الأحاديث وكذلك أيضا الأسانيد. حتى توسع الناس في ذلك حتى صنف في ذلك جمله من المصنفات بما يسمى بالاحاديث المسلسله او الاحاديث المسلسلات يعني على نوع من الانواع وهذا نوع من الترف الحديثي نوع من الترف الحديثي الذي لا اثر له في التطبيق بعض من يتكلمون نظريا على قواعد الحديث يقول ان بعضه يفيد لمعرفه الحديث الصحيح بثبوت السماع بثبوت السماع نقول هذه دعوه من جهه العمل من جهه العمل نجد ان كثيرا من من المسلسلات ان فيها ان فيها ضعف لا تصح اسانيدها واثبات التسلسل فيها يحتاج الى نظر فلا بد من اعمال اعمال الحديث وصنعته في في ذلك واصح الاحاديث المسلسله والراحمون يرحمهم الرحمن رحمه من في السماء يرحمكم من من في الارض وهو وهو في السنن ويقول كل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني انبأني الفتى نعم
0: قال رحمه الله كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما
1: وطرائق العلماء عليهم رحمه الله في ذكر اوصاف الحديث المسلسل لا حد لهم في ذلك ولا حصر منه ما هو مسلسل نسبي ومنه ما هو مسلسل مطلق المسلسل النسبي انه بالنسبه الى طبقه معينه فالمسلسل من اوله الى اخره هذا لا وجود له الا في صيغ السماع لا وجود له الا في صيغ السماع وان وجد ففيه ففيه دخل يعني انه مدخول اما بكذب او ورود جهاله فيه فيطعن فيه فيه في ذلك واما التسلسل النسبي فهو بالنسبه الى طبقه معينه كي يقال انه مسلسل بكذا من طبقه كذا فيوجد احاديث كثيره نسبيه صحيحه الى الى اولها لا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم كالمسلسل بالحنابلة مثلا أو مسلسلة بالشافعية فالتسلسل الشافعية يكون صحيح في هذا الأئمة الشافعية يروون عن بعضهم لكن هل الحديث هو صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يصل بكامله هذا هذا لا يوجد شيء من ذلك إلا إلا في صيغ في صيغ السماع وهنا في ذكر لهذه لهذه الأمثلة يقول أما والله مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني بعد أن حدثني تبسم. وهذا يذكر فيه السياق او الانواع التي يوصف بها الحديث بالتسلسل وهذا ايضا على ما تقدم الكلام الكلام عليه انه لا ثمره له من جهه الاعلان الا ما يذكره بعض المحدثين انه يفيد سماعا باثبات السماع وهذا ايضا مدخول على ما تقدم الكلام عليه اوصل كثيرا من المتاخرين الى المبالغه والتكلف والتكلف حتى انه يقوم حتى يحدث ليثبت انه قائم ويثبت انه قال او يحدث وهو على المنبر فيقوم على المنبر في غير جمعه فيقول يحدث شخصا واحدا في هذا حتى يحدث انه حدثني في وهو وهو على المنبر او يتكلف الابتسامه فيبتسم فيحدث بحديث لي وهو لا يريد الابتسامه حتى يدخل في ضمن هذه السلسله وهذا ان اثبت انه حدث شخصا بالابتسامه وحدث الشيخ ولا يدري من حدث هل كان مبتسما او لا او ليس بمبتسم وهذا, وهذا فيه ما فيه وقد أجازني أحد الشيوخ أحد الشيوخ بجملة من الأحاديث المسلسلة بالابتسامة والقيام والقبض على اللحية وغير ذلك وما فعل شيئا من ذلك كله وأخذت جازتها هذه وأحرقتها لماذا؟ لأنها كذب لأنها كذب لا ابتسم ولا وقف على منبر ولا صافحني ولا قال أحبك في الله ولا شيء من هذا إذا المسلسل ليس مسلسل ليس بمسلسل ليس بمسلسل ولهذا نقول دخل في دائرة التكلف دخل في دائرة التكلف ما كان ثابتا من ذلك فيثبت ويحترم وهذا لا يقل بعدمه هو هو موجود هو موجود نعم اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يبتسم الشيخ يبتسم أي شخص حتى سواء حدث أو ما حدث اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو المصافحة إذا أراد أن يصافح أحداً يصافحه من غير سماع حديث أو غيري أو غيره نعم. وهذا ما تقدم الكلام عليه أن المسلسلات من وجوه عناية بعض المحدثين بها أنها تفيد الاتصال تفيد الاتصال ولكن المسلسلات تعاني من جملة من العلل منها الجهالة وهذا كثير تعرف الشيخ لكن شيخ الشيخ مجهول أو ربما في طبقة معينة وهذا المعرفة فيه قليل يوجد من المسلسلات ما هم معلومة ومشاهير ولكنها قليلة لكن لا بد أن يكون فيها خلل إما خلل إسنادي وعلة وإما خلل في تسلسلها فتضع في آخرها في آخرها في آخر الإسناد أو أو في, أو في أوله
0: قال عليه رحمة الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة
1: وهنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بتقسيم الحديث على اعتبار على اعتبار إسناده على اعتبار إسناده وتقدم على الإشارة إلى الحديث المتواتر والحديث والحديث الآحاد وذكرنا الكلام في هذه المسألة أيضا في صدر في صدر هذا هذه المجالس وان هذا التقسيم انما هو تقسيم اصطلاحي جرى عليه العلماء واصل ومنشا ذلك من المتكلمين وهو من التقسيم النظري الذي من جهه الاثر لا اثر له عند النقاد لا اثر له عند النقاد ويكفي في هذا ان العلماء عليهم رحمه الله سواء كانوا نقادا من اهل الصنعه من ايمه العلل او كانوا ايضا من المحدثين او كانوا من الاصوليين المتكلمين انهم يختلفون في كل نوع انهم يختلفون مع غيرهم في كل نوع فتجد ان المتواتر عند المتكلمين الاصوليين فيه خلاف حتى في دائرتهم وعند ايضا المحدثين من اهل الاصطلاح انهم يختلفون في ذلك عند النقاد ايضا لهم معنى يختلف عن عن غيرهم. فتجد ان المتواتر عند الأئمة كلمه محمد عليه رحمه الله المتواتر عنده ما تلقته الامه بالقبول ما تلقته الامه الامه بالقبول وعند اهل الاصطلاح هو ما يرويه جمع مستفيض من الرواه من الرواه ينقلونه عن بعضهم في كل طبقه يستحيل تواطؤهم على على الكذب وايضا هذا العدد يتباينون ويختلفون ويختلفون فيه على هذا في كلام الامام احمد رحمه الله ان المتواتر ما تلقته الامه بالقبول معنى هذا ان كل ما في البخاري ومسلم متواتر لان الامه قد تلقته تلقته بالقبول على هذا المعنى لا يدخل في دائره المحدثين يتكلمون في قواعد المصطلح في هذا المعنى ولا ايضا في عند المتكلمين من اهل النظر والراي من علماء الاصول فذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذا التقسيم المتعلق بحديث بحديث الآحاد فيقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة والحديث الآحاد على ما تقدم معنا يقسم إلى عدة أقسام ولها المشهور ثم المستفيض ثم العزيز ثم ثم الغريب ثم الغريب ويقول هنا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة وإنما سمي عزيزا لعزة وجوده وندرتها عزة وجوده وندرته ان يكون يروي الراوي اثنين عن اثنين من اول السند الى الى منتهاه او هذا العزيز المطلق او نسبي ان يوجد في طبقه واحده فلا ينقص وانما يزيد في بقيه الطبقات او في او في بعضها فهو عزيز من نسبة الى الى طبقه وقد يكون عزيز من وجه ويكون غريب من وجه يعني من طبقة وغريب من طبقة ومشهور ومستفيض من طبقة من طبقة واحدة وقد يكون الحديث الواحد نسبيا في جميع في جميع الطبقات يوجد فيه الوصف فيقال انه غريب من جهة الصحابي وعزيز من جهة التابعي ومشهور ومستفيض بالنسبة لأتباع التابعين ومتواتر بالنسبة لمن بعدهم فيرويه جمع غفير ولهذا كلما تأخر تسعة الرواية وكثر الناس تسعة الرواية وكثر وكثر الناس وهذا أمر معروف في أبواب الرواية إلا أنه إلا أنه عكسي في باب الفقه والدراية نجد أن التابعين أكثر من أتباع التابعين التابعين الفقهاء اكثر من اتباع التابعين بخلاف الرواة، الرواة اتباع التابعين اكثر من التابعين اكثر من التابعين وذلك ان الرواة على قسمين، رواة اصحاب رواية وهذا نوع، الثاني رواة اصحاب دراية يعني اصحاب اصحاب فقه لهم عناية بالفقه، وهناك رواة لهم فقه وليس لهم رواية فلا يدخلون في دائرة في دائرة الرواية وكذلك ايضا قواعد الحديث باعتبار انهم لا شان لهم في في الاسناد وعلل المتون. يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثه و يعني ما لم يصل الى حد الى حد التواتر وكانه يدخل في ذلك المستفيض على قول وبعضهم يجعل المشهور والمستفيض بمعنى بمعنى واحد فيجعل المشهور والمستفيض بمعنى
0: بمعنى واحد. نعم قال عليه رحمة الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم
1: هنا ذكر مصنف رحمه الله بعدما ذكر التقسيم للحديث باعتبار رواته وإسناده ذكر عليه رحمة الله ما صيغ التحديث ذكر صيغ التحديث وصيغ التحديث متنوعة منها ما يفيد سماعا ومنها ما لا يفيد السماع وما يفيد السماع متعددة أيضا وهي على مراتب وأنواع منها حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعنا فهذه تفيد, تفيد السماع ومنها ما يفيد السماع بالقرينة من غير قطع كأن يقال خطب فينا خطب فينا فلان أو دخل علينا فلان ولا يفيد من ذلك القطب السماع فربما يريد انه خطب في اهل البلده التي يسكنها وهو لم يكن موجودا او دخل عليهم في بلده كذا ولم يكن فيها وذلك كروايه الحسن البصري عن عبد الله بن عباس الحسن البصري لم يسمع عن عبد الله بن عباس مع ذلك ياتي عنه يقول خطبنا عبد الله بن عباس يعني خطب اهل البصره ولم يكن موجودا فروايته عنه منقطعه روايته عنه منقطعه واختلف العلماء في هذا النوع من صيغ السماع الذي يفيد من صيغ الرواية التي تفيد سماعا أيها أقوى أيها أقوى اختلف العلماء في ذلك على على قولين منهم من قال إن صيغ السماع على مرتبة واحدة على مرتبة واحدة وهذا قال به غير واحد من العلماء كسفيان وكذلك الحميدي وغيرهم وغيرهم من يجعلون صيغ السماع بمعنى واحد وذلك انها تثبت سماع الراوي من شيخه وهذا وهذا كاف كاف في ذلك ولهذا يقول نقل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم قال باب قول الراوي حدثنا واخبرنا وانبأنا يقول قال الحميدي كان عند سفيان حدثني واخبرني وانبأني واحد يعني انها بمعنى بمعنى واحد والذي يظهر والله أعلم أن صيغ السماع التي تفيد صيغ سو... الرواية التي تفيد سماعا أنها على على حالين صيغ مفردة وصيغ جمع ما... ما... وصيغ الإفراد أقوى صيغ الإفراد أقوى بمعنى إذا قال حدثني وأخبرني وأنبأني وسمعت هي أقوى من جهة ثبوت السماع من حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعنا لانه لانها قرينه وان لم تكن نص انه حدث وحده انه حدث وحده بحديث وتحديث الشيخ لواحد ارعى لسمعه واحضر لقلبه ولذهنه من تحديث مع جماعه مع جماعه فهو يسمع وينتبه ويدرك بخلاف تحديث الجماعه فانهم ربما يغفر الانسان لانه ليس مقصودا بعينه. وهذا امر فطري ولهذا نقول ان ما ثبت في صيغه السماع ما يدل على انه سمع وحده فهو اضبط له من من امر الجماعه وان كان هذا فيه تجوز عند بعض الرواه فربما يسمع الحديث منفردا ويقول سمعنا او يكون مع جماعه ويقول سمعت او حدثني وهو صادق في كلا في كلا الحال، لكن هذه قرينه ان احتفت بغيرها وثبت ذلك فهي فهي اقوى اقوى من غيرها. الحاله الثانيه من صيغ الروايه التي لا تفيد الروايه ما لا يفيد سماع ما لا يفيد سماعا وهي العنعنه والانانه وقال فيروي الراوي عن شيخه فيقول عن فلان او ان فلانا قال او قال فلانا بما لا يثبت سماع ويلحق في ذلك روى فلان ذكر فلان وحكى فلان قد يكون سمعه أو لم أو لم يسمع فهذه لم تثبت لم تثبت السماع وهذه الصيغ ربما تكون من الراوي أو ربما تكون من تلميذه لأن الراوي إذا أراد أن يحدد عن شيخي قال غالبا لا يقول عن فلان لا يقول عن عن فلان فربما تكون من تلميذه يقول قال شيخي عن فلان عن فلان وربما تكون منه وهذا وهذا محتمل ويجمع العلماء عليهم رحمه الله على ان صيغ الروايه التي لا تفيد سماعا دون صيغ السماع جميعا مرتبه وان ادنى صيغ السماع صيغ الروايه التي يثبت فيها السماع ان ادناها اقوى من صيغ الروايه التي لا تثبت سماعا من روايه الراوي عن فلان او ان فلانا او ذكر فلانا او حكى فلانا او ان فلانا حكى او قال فلان او غير ذلك فيقال بذلك بأن هذه الصياغ صياغ لا تفيد لا تفيد السماع وهل يقبل من الرا من الراوي ذلك ام لا؟ الاصل من الراوي الثقه اذا كان ثقة في ذلك فيقال بأن الاصل في روايته السماع اذا امكن اللقاء اذا امكن اذا امكن اللقاء وإن كان اللقاء في ذلك أن يجمعهم في ذلك بلد مع زمن واحد مع زمن مع زمن واحد وذلك كان يكون مثلا في قطر كالعراق ويكون في الشام أو يكون في الحجاز أو نحو ذلك ولا يوجد ما ينفي ذلك ما ما ينفيه وذلك كنص الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان أو لم يره او لم يخرج من المدينه الى مكه وهذا مدني وهذا مكي ولو كان في زمن واحد وإن تباعد في القطر وكان في زمن واحد فحدث عنه فحدث مصري عن حجازي ولم يثبت انه خرج خرج منه فنقول ان وصف بالتدليس وصف بالتدليس ولو شيئا يسيرا فيرد قوله فيرد قوله واذا لم يوصف وكان ثقه في ذلك يقبل موافقه الرواة ويرد ما تفرد به لأنه لا يحتمل تفرد الآفاق عن أهل بلد الراوي عن البلد الراوي وهذا سواء كان ذلك في الموقوف أو كان أو كان في في المرفوع نعم
0: قال عليه رحمه الله ومبهم ما فيه راو لم يسم
1: يقول هنا ومبهم ما فيه راو لم يسم وهو المجهول الاسناد يوصف بالابهام ويوصف بالجهاله يقال اسناد مجهول اسناد مجهول وذلك اذا كان فيه راوي المجهول او اكثر فيوصف الاسناد بالجهاله ولو وجد فيه معروف ولو وجد فيه فيه معروف ولكن يغلب استعمال ذلك على من فيه عده مجاهيل فيه عده عده مجاهيل فيقال اسناد اسناد مجهول والابهام هو ضد التسميه فيقال رجل أو امرأة أو شيخ أو أبو فلان أو غير ذلك والمبهمات على نوعين مبهمات في الإسناد ومبهمات في المتن مبهمات في الإسناد ومبهمات في المتن ومبهمات الإسناد تكون في الرواة في الرواة والإبهام في المتن يكون في الرجال وفي البلدان وغيرها في البلدان وغيرها كان يكون مثلا في الاسناد ان فلانا تبايع هو ورجل ونحو ذلك فيقال ان هذا الرجل مبهم قد ياتي في روايه النص على اسمه او يقول الراوي اتيت الى النبي عليه الصلاه والسلام وعنده رجل وعنده رجل فياتي في روايه ذكر هذا الرجل هذا ابهام في المتن في الرجل وقد ياتي ابهام في بلد او بقعه فيقال غزونا مع النبي عليه الصلاه والسلام وفعل كذا وكذا ثم يذكر في روايه ان الغزوه غزوه تبوك غزوه تبوك فهذا حل للابهام وقد صنف العلماء عليه رحمه الله في ابهام الاسناد وابهام وابهام المتن جمله من المبهمات جمله من المصنفات في امور في المبهمات ومنهم من يجمع في الابهام سواء كان في الاسناد او في الاسناد او او المتن ويحل طالب العلم الابهام في الاسناد والمتن بجمع الطرق بتتبع الحديث وجمع طرقه تحل لديه الاشكال في مسائل في مسائل الابهام الاسناديه وكذلك المتنيه واعظم هذه الانواع هو الابهام في الاسناد وذلك لانه يتعلق بصحه الحديث وضعفه اما الابهام في المتن فيتعلق في بعضه حكم وبعضه لا قيمه له لا قيمه له وذلك لان الحكم لا يتعلق به وذلك انه لا يحتاج الى معرفه نوع الغزوه لتثبت حكما فقهيا لان الحكم ربما يتعلق بالتيمم او يتعلق بقصر الصلاه سواء كانت الى تبوك او الى بدر او غيرها من الغزوات فهي من جهه الاثر لا قيمه لها لا قيمه لها في الاثر الفقهي وياتي الكلام على الجهاله الاسناديه باذن الله نعم
0: قال عليه رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل
1: ذكر هنا المصنف رحمه الله نوع علو الاسناد ونزوله وذلك بقصره وطوله وذلك ان الاسناد من جهه قصره وطوله على نوعين النوع الاول الاسناد العالي ثاني الاسناد الاسناد النازل الاسناد العالي هو ما قصر وقلت رجاله والإسناد النازل ما كثرت رواته والكثرة والقلة والعلو والنزول هي نسبية بحسب الراوي الذي يروي يروي الحديث فإذا كانت طبقته لا تحتمل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة من الرواد وهذا فالزيادة عن ذلك نزول بالنسبة له فمثلا الإمام مالك رحمه الله يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وطبق في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأشهر فيها أنها على على راويين ويزيد في ذلك الثالث فالعلو في ذلك أنه لم يسمع أحدا من الصحابة فأعلى الأسانيد لديه أنه يروي عن اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا علو ويكون النزول إذا روى عن ثلاثة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يروي عن تابعيين عن صحابي او عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون الاسناد فيه ثلاثة وهو نازل بالنسبة لمالك ويكون عند الامام البخاري رحمه الله فيه اربعة وهو عالي او يكون لديه ثلاثي وهو عالي اذا المسألة نسبية المسألة نسبية بالنسبة للراوي ولزمنه لزمنه و الاسناد العالي يقدم على الاسناد النازل وذلك لأن الانسان بطبعه كلما كثر النقل عنه زاد ورود الخطأ وذلك أن الحديث يدخل فيه ما ليس منه والإدخال فيه ما ليس منه معلوم وذلك لضعف البشر ونقصه و ويطرأ على الحديث مع كثرة الرواد في المتن أشياء أولها الزيادة عليه الثاني النقصان منه الثالث قلب معناه قلب قلب معناه الرابع اختصاره اختصاره فيختصر بنفس المعنى ولكن يريده دون دون ذلك على نحو او بعض بعض الفاظه فهذه الاشياء التي تطرا على الحديث توجد في الطبيعه البشريه توجد في الطبيعه البشريه فكلما زاد عدد الرواة زاد احتمال ذلك فوجد فاخذ من كل راوي من الرواة نسبة من ذلك فزاد الخلل في المتن المروي خاصة في الأحاديث التي تنقل سماعا ولا تكتب في الصحف فلا تكتب ولا تكتب في في الصحف ولهذا العلماء يقدمون الحديث النازل ولو كان رواته متوسطين على الإسناد النازل على الإسناد النازل ولو كان الرواة ثقات فيحرصون على العلو يحرصون على العلو. فيقدمون الإسناد الذي يرويه ثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام على الإسناد الذي يرويه خمسة أو أربعة أو ستة أو نحو ذلك وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل نزولاً شديداً وجاء في بعض الأحاديث في ذلك علو وهذا بحسب المصنفين أعلى الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمصنفين ما في موطل مالك رحمه الله ما يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه, وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين ثم بعد ذلك الثلاثية ويوجد عند البخاري رحمه الله أحاديث ثلاثية يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أعلى أعلى ما لديه أعلى ما لديه ويوجد عند غيره كالترمذي رحمه الله فعنده ثلاثي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف وهو حديث القابض القابض على دينه كالقابض على الجمر واسناده كذلك ايضا ضعيف ويوجد في بعض الكتب احاديث رباعيه وهي وهي عاليه وهي عاليه بالنسبه للمصنف وهذا بحسب بحسب طبقة المصنف والزمن الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال عليه رحمة الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك
1: يقول هنا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك تقدم معنا الكلام إلى تقسيم الحديث باعتبار قائله انه مرفوع والمرفوع على حالين قدسي ونبوي وموقوف وموقوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقطوع ما كان على التابعي ومن جاء ومن جاء بعده وذكرنا ايضا مضان ما كان موقوفا على الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كان موقوفا على الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مضان ذلك في الكتب المصنفه ويقول ما اضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهم وقوف زكين الأقوال عن الصحابة أقوى من الأفعال وذلك لأن الأقوال يطرأ عليها الخطأ والنسيان ما لا يطرأ على الأقوال لأن الإنسان إذا تكلم في الدين بقول فإنه يستحضر قوله لأنه يخاطب غيره وإذا فعل فعلا فإنه يفعل لنفسه فيطرأ عليه الوهم والغلط ولهذا لدى العلماء قاعدة أن الاحتجاج يكون بالأقوال لا بالأفعال الاحتجاج يكون بالأقوال لا بالأفعال لأن الأفعال يدخل فيها يدخل فيها السهو والغلط يدخل فيها السهو والغلط بخلاف الأقوال لأن الأقوال متعديه والأفعال لازمه الأفعال لازمه الإنسان يصلي ربما يفترش في غير موضع افتراش ويتورك في غير موضع تورق مثلا ويقع وهو لا يريد الإقعاء يفعل ذلك لنفسه لكنه إذا سئل عن مسأله ربما قرر شيئا قد فعل خلافه فيطرأ الوهم والغلط على على فعله ما لا يطرأ على على قوله ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة قال كل يحتج بقوله كل يحتج بقوله لا بفعله الا الله ورسوله الا الله ورسوله فانه فان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فعل فعلا فيقال ان هذا وحي والله سبحانه وتعالى اذا قال قولا او فعل فعلا فيقال انه هذا هذا الفعل على على الحقيقه ان هذا الفعل على الحقيقه وهو وهو الحق وهو الحق اما الائمه فيحتج باقوالهم لا بافعالهم وهذه ثمه قرائن ترفع الفعل الى مرتبه القول ترفع الفعل الى مرتبه القول وذلك في المحاكاه اذا سئل الانسان فيقول انظر الى صلاتي او ما جاء في حديث ابي هريره لما صلى به الصحابه عليه رضى الله تعالى كما جاء في حديث نعيم بن مجمر كما عند النسائي عن ابي هريره لما صلى بهم قال صليت بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه مستحضر ما فيها فاقتدوا فاقتدوا بي ولهذا اذا روي عن امام من الائمه من الصحابه او غيرهم قول وفعل فيقدم قوله على فعله لأن قوله أدق من من الفعل والوهم يطرأ على الفعل ما لا يطرأ على القول كذلك أيضا من الأئمة الأربعة إذا جاء رواي إذا جاءت روايتان عن إمام من الأئمة أنه قال ومرة فعل فيقدم قوله على على الرواية التي التي يفعلها لأنه ربما يطرأ على الفعل ما لا يطرأ ما لا على القول وهذا أيضا من وجوه من وجوه الترجيح وقوله هنا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي، هنا ذكر القول والفعل هل يدخل في ذلك التقرير؟ انه اذا فعل امام الصحابي شيء انه لا يعتبر اثر ولا تقريرا باعتبار ان التقرير مرتبه اعلى من القول والفعل اللازم في ذات الانسان ام انه ادخل التقرير في الفعل باعتبار انه انه ترك والسكوت ترك والترك تدخل في ابواب الافعال تدخل في ابواب في ابواب الافعال يحتمل المصنف رحمه الله ادخل التروك في أبواب الفعل في ابواب الفعل ويحتمل انهما انهما قصد ذلك وان التروك لا تدخل في ابواب في ابواب الافعال فيخرج الاقرار من ذلك والذي يظهر والله اعلم ان ان الاقرار من الصحابي يدخل في الموقوف يدخل في في الموقوف وذلك اذا فعل التابعي فعلا عند صحابي ولم ينقل عن الصحابي شيء فهل هذا قول للصحابي ام فعل قول للتابعي ام فعل للصحابي يظهر والله اعلم انه قول للتابعي وفعل تقريري لي للصحابي عليه رضوان الله لان الاصل فيهم الديانه وتعظيم الشريعه والانتصار لها عند ورود ما يخالفها عند ورود ما يخالفها الا ان الاقرار دون القول دون القول والفعل مرتبة دون القول والفعل مرتبة فإذا جاء إقرار وخالفه الفعل فيقدم الفعل وإذا جاء فعل وقول فيقدم القول على الفعل يقدم القول على الفعل والإقرار لأنه لأنه أصرح نعم
0: قال عليه رحمة الله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط
1: ذكر المصنف رحمه الله بعدما ذكر الموقوف ذكر الإرسال ويظهر في صنيع المصنف رحمه الله أيضا أنه يذكر هذه الأقسام وربما على غير ترتيب فظهر معنا أنه ذكر المرفوع وذكر المقطوع ثم بعدما ذكر العلو والنزول وذكر أيضا المسلسل والعنعنه وصياغ السماع ذكر بعد ذلك الموقوف الموقوف الذي يكون على الصحابه وهو قسيم لها من جهه الحقيقه هو قسيم قسيم للمرفوع وقسيم للمقطوع على على التابع ولعل المصنف رحمه الله اراد من ذلك هو استيعاب المسائل واستيعاب استيعاب المسائل ولم يرد من ذلك هو تجانس هذه المسائل او تقديم او تقديم في ذلك آه الاهم في ذلك على المهم فاراد في ذلك الاستيعاب ثم ذكر المصنف رحمه الله الارسال قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما را وراهم فقط الارسال اقرب الى العنايه عند العلماء من المقطوع والموقوف لانه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفات يتكون على على الصحابه عليهم رضوان الله ولذلك اخرها لهذا لهذا الاصل يقول ومرسل منه الصحابي سقط الإرسال هو الترك أرسل فلان كذا إذا تركه فإرسال القافلة إرسال البهيمة إرسال الأسير إرسال الحبل وغير ذلك يعني أطلقه يعني أطلقه وكأن ذلك الإسناد متصل إلى إلى حين قابضه قابضه في ذلك ومسكي وهو صاحب الامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح متصلا في غيره ولما جاء اليه لما جاء اليه انقطع والمعنى الاصطلاحي في ذلك الارسال هو ما يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا تعريف لقوم وقوم يعرفون المرسل هو ما سقط منه الصحابي ويرويه تابعي يخرجون من ذلك ما يرويه تابع تابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام وما يرويه التابعي عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحترزون في ذلك يقولون ما يرويه ما سقط منه الصحابي ويرويه تابعي سقط منه الصحابي ويرويه ويرويه التابعي يعني يغلب على الظن في ذلك انه انه لم يروه الا عن صحابي ولكن نقول ان اذا جزمنا بذلك ان الساقط صحابي فعلى هذا نجزم بصحه المراسيم كلها ولا حاجه الى الخلاف لو قررنا هذا التعريف ولا يدخل فيه غيره ولا يدخل فيه غيره ولا ينبغي الخلاف في المراسيم اذا جزمنا ان ان الذي سقط صحابي ولا يعرف بغير هذا التعريف بغير هذا التعريف ولكن العلماء يريدون في هذه التعريف والتقريب وتضييق دائرة وصف الحديث بالإرسال حتى يخرج منه ما كان معضلا ما يسقط منه صحابي وتابعي أو ربما تابعي من التابعين اثنين أو ثلاثة ويكون كذلك أيضا صحابي وكلما كان الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين أعلى طبقه فالأغلب في ذلك أن يكون الساقط صحابي وإذا تأخر طبقه فإن فإن ذلك يزيد من احتمال أن يكون الواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد صحابي وتابعي وكيف نعرف ذلك؟ يعرف هذا بأمرين الأمر الأول الأمر الأول يعرف بمروي التابعي فربما كان متقدما ويروي بواسطة وربما يكون متأخرا ولا يروي إلا على الصحابة لشدة احترازه لشدة احترازه ولهذا نقول بمرويه نسبر مرويات التابعي فنعرف كم الأحاديث التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة وكم الأحاديث التي, يروي التي يرويها بواسطة صحابي وكم الأحاديث التي يرويها بواسطة تابعي إذا كان لديه مئة حديث كلها بواسطة صحابي ولا يوجد لديه منها من غيرها الا ثلاثه او اربعه يرويها بواسطه تابعي فاذا جاءنا حديث عنه مرسل عن النبي عليه الصلاه والسلام فالاغلب انه سقط صحابي وهذا من قرائن الترجيح وتقويه الحديث المرسل تقويه الحديث المرسل واذا سبرنا مرويه ووجدنا انه يروي مئه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن خمسين او ثلاثين او عشرين منها بواسطه الصحابي والبقيه بواسطه تابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يغلب جانب التضعيف ان الواسطه أن الواسطة تابعي بينه وبين الصحابة حين يعني إذن سقط من الراوي اثنين وعلى هذا نقول بأن هذه من القرائن عند العلماء التي تعطيهم معرفة في معرفة المراسيل الصحيحة والمراسيل والمراسيل الضعيفة ولهذا نجد لكلام بعض العلماء على بعض المراسيل مراسيل فلان صحيح هذا ليس إطلاقاً الكلام على عوائله بل هو سبر سبر لي معرفة مرويات هذا الراوي وأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا برواية الصحابي ولو وجد عن غيره فهو نزر يسير فيطلقون مراسيل فلان صحيحة أو مراسيل فلان أصح المراسيل أو نحو ذلك وربما أطلق الصحة عليها لأنه إن روى عن غير صحابي روى عن تابعي ثقة فهو شديد الاحتراز حتى بالرواية عن التابعين الثانية بالزمان الزمان فالتابعي من طبقه متقدمه يختلف عن الطبقه المتاخره الطبقه المتقدمه الذي يدرك الخلفاء الراشدين ونحو ذلك من هو التابع الذي يروي عنه التابعون بحاجه اليه التابعون بحاجه اليه ولهذا كلما تقدم التابعي طبقه من الطبقات فان هذا اشاره الى ضعف احتمال روايته عن تابعي عن صحابي من الصحابة. ثم أيضا من القراء التي ينبغي أن ينتبه إليها في هذا الباب أنه ينبغي كما العناية بمعرفة التابعي أن العناية كذلك أيضا بما يروي عنه الصحابي ما يروي عنه التابعي من الصحابة عادة. لا بد من لا بد من معرفته لا بد من من معرفته وذلك انه اذا عرف عاده انه يروي يروي عن فلان ولا يخرج بالروايه عنه فيزيد هذا الاحتمال انه لا يخرج عن هذا الراوي واذا كان يتنوع ياخذ من جماعه من الصحابه وغيرهم تاره بواسطه وتاره بغير بغير واسطه فهذا يزيد الاحتمال انه ربما يروي عنه بواسطه وربما يروي عنه بغير 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 واسطه والمرسل صنف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك مصنفات من اشهر هذه المصنفات كتاب المراسيل لابي داوود وهو يلحق في بعض الروايات في يلحق في بعض الروايات في السنن وبعضها يفرد في هذا في بعض المصنفات الاخرى وثمه كتب اعتنت في الرواه الذين يرون المراسيل راوي يعتني بالروايه او او يرسل كثيرا وذلك كالمراسيل لابن ابي حاتم وغيره واما حكم المرسل وما الاحتجاج بذلك فهذا نكمله باذن الله تعالى في الغد ونكمل ما بعده باذن الله عز وجل من احكام الحديث او حكم الحديث الغريب وما في معناه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونكمل بعد الصلاه